0: Мультики не показали. В этот раз послание президента обошлось без плохо нарисованных ракет с графонем из 90-х годов. Ибо почти все, чем Путин веселил западный мир тогда, в 2018 году, теперь этот западный мир пугает. Пугает в железе. Осталось только показать стоящие на вооружении ракеты ракет «Сармат». Так что не время для мультиков. А время поговорить о том, в каком направлении будет развиваться наша страна дальше. И Дмитрий Делинский из Петербурга. Георгий Бофт из Москвы. Георгий Георгиевич, здравствуйте. Здравствуйте. И я напомню, Георгий Бовт, политолог, журналист, историк, автор телеграм-канала «Бовт знает». Итак, итоги послания президента к Федеральному собранию. Георгий Георгиевич, вам не кажется, что сегодня мы наблюдали такой первый этап предельно простой схемы? Объявление предвыборной программы, далее выборы, победы на выборах, и далее майские указы, в которых будет отлито в граните «Все сказанное сегодня». Вполне может быть, тем более, что объявлено аж целых пять
1: национальных проектов. Их надо будет описать в этих самых майских указах. Поскольку инаугурация в мае, то, соответственно, и указы будут майские сразу после инаугурации. Я думаю, что они уже в черне готовы, поскольку все, что там было обещано в рамках этих. Пяти нацпроектов э, достаточно детализировано в цифрах, процентах и так далее. Ну, правда, часть этих нацпроектов, там какие такие, как семья и молодежь, они э, очень сильно напоминают переформатированные уже существующие нацпроекты. Э, Но, ну, тем не менее, наверное, какие-то новые детали там появятся. Э,
0: э, социальная часть
1: вообще была большой очень,
0: экономическая. Давайте пробежимся по пунктам. Вот эти э, нацпроекты «Семья» направленные на повышение качества жизни семьи с детьми, поддержку <с> рождаемости, вот это все. А, и у меня сложилось такое впечатление, что наши власти собираются, с одной стороны, заливать демографическую проблему деньгами, вот, а с другой стороны, а, а, будут пытаться каким-то образом сделать а, семью модной. А, ну так, чтобы а, а, было не камельфом а, жить без детей. Вот с этим на самом деле проблема. Смотрите, с 2018 по 2022 год число многодетных семей в России выросло на четверть, говорит нам президент. Хороший показатель, говорит нам президент. Но только рождаемость в целом все это время падала. Большинство идет по стандартному пути. Сначала образование, потом карьера, потом достаток, а потом мы подумаем, как свить гнездо. И это потом растягивается на десятилетия, а часики-то тикают. Часики, в том числе, не только у каждой конкретной женщины, но и у государства. В результате успешные, самостоятельные, один ребенок в семье, в лучшем случае. Проблема, конечно, заключается в том,
1: что городская цивилизация, каковой России, Советский Союз, стали после Второй мировой войны окончательно, после Великой Отечественной войны окончательно. Эта городская цивилизация, она нигде, ни в какой стране мира не отличается высокой рождаемостью. высокой рождаемостью отличаются страны, так называемые развивающиеся, крестьянские страны, ну и им подобные. Вот. В России действительно рождаемость падает, и очень многие демографы они спорят между собой, способствуют ли выплаты повышению рождаемости? Ну, дополнительные денежные стимулы повышению рождаемости или же они способствуют. Золотая середина этих споров, в общем, такова, что. Выплаты э, скорее способствуют дальнейшему падению рождаемости, но они не могут обратить эту тенденцию вспять. Э, уровень э, воспроизводства населения, коэффициент, ну, э, количество детей на семью, в России сейчас где-то э, чуть выше, может быть, полутора. Э, тогда как для простого воспроизводства общества нужно два с небольшим ребенка на семью 2 и 1 может быть там вот так вот считается до этого показателя далеко и в общем все демографические, демографические прогнозы которые имеются на 21 век они отличаются разными оценками степени дальнейшего падения населения численности населения россии от там в оптимальном случае ну, там считали без учета значит, вот присоединенных территорий где-то 130-140 миллионов человек и в самом худшем случае чуть ли не до 110-115 миллионов человек. При этом в таком оптимальном варианте нужно еще... И чтобы сохранялся иммиграционный приток населения, порядка там 200-300, может быть больше тысяч человек в год. Это примерно нынешние показатели, но против них работает девальвация рубля, как известно. Так что э, в каком количестве будут жить россияне через 20-30 лет, э, трудно сказать. Демография вообще ⁇ это такая э, долгая история. Это на десятилетия. Вот, например, Китай сейчас расхлебывает плоды своей майской, идиотической демографической политики аж 70-х годов прошлого века. То есть прошло уже полвека. Это когда... программа на... «Одна семья, один ребенок». Да, совершенно верно. Программа «Одна семья, один ребенок». Во-первых, с ней затянули. И Си Цзиньпин, кстати говоря Он набрался мужества Эту программу, значит, свернул Сначала разрешено было иметь двух детей А, ну, в 2010 году где-то еще Или чуть, или около того А сейчас вообще имей сколько хочешь Но посмотрите на Китай Там уровень воспроизводства населения Меньше полутора 1,4 примерно, понимаете? То есть, Китай будет в 21 веке страной с падающей демографией, что может, кстати говоря, очень сильно ударить по его экономике. Страны, страны с падающей демографией, они, как правило, не растут. Ну, Если только не иммиграционный приток, если только не какая-то супер-пупер-механизация, цифровизация и так далее. А,
0: тут трудно предсказать. Дальше по следующим пунктам, по э, э, национальному проекту «Молодежь России». Значит, нам обещают поддержку учителям-наставникам. Обещают, что с 1 сентября 2024 года введут федеральную выплату в 5000 рублей в месяц для всех советников, директоров по воспитанию в школах и колледжах. Будут увеличены выплаты отдельным категориям классных руководителей. Это с одной стороны. А с другой стороны, другой рукой, наши власти устраивают, эм, скажем так, мягко чехарду в учебных программах. Последняя идея увеличения в полтора раза преподавания истории с отрезанием часов от программы обществознания. знания», которая вообще-то единый госэкзамен, и она пользуется бешеным спросом. Почти половина выпускников сдают ЕГЭ по обществознанию, потому что это удобно. На этом экзамене можно получить достаточно высокие баллы, и сейчас система поступления в ВУЗы устроена таким образом, что ты можешь выбирать, какой экзамен, результат какого ЕГЭ ты будешь показывать в приемной комиссии.
1: С одной стороны, мне как бы хочется вас поддержать, да, что не нужна действительно чехарда в этих программах, придумывать одно, другое, третье. И в общем, за сравнительно жалкие 5000 рублей ставить всех учителей в позу ЗЮ, значит, совершенно непонятно зачем. Ну, какая-то такая странная затея сама по себе. Тем более, что главная проблема для учителей это не столько отсутствие лишних 5000 рублей, там, да, сколько перегрузка по часам. И огромное количество бюрократической работы, включая введение каких-то электронных чатов в WhatsApp или еще где-то там и так далее. Огромное количество бумаг. И я еще помню предыдущий министр просвещения, ну, предыдущий, да, Васильева, она все ставила, пришла с этой, так сказать, стратегической целью. Мы сократим бумажные волокиты для учителей. Ничего не сделано. Ничего не сделала. А что касается но... обстословения, то вот поддержав, я я вообще не люблю
0: этот предмет, поскольку это холастика,
1: мне кажется, абсолютная. А,
0: возможно, но тем не менее это один из способов решения проблем с недобором баллов на едином госэкзамене и последующим поступлением в более-менее... А теперь, 200...
1: теперь можно пересдавать
0: а... Не в этом году. Я подозреваю, что это все будет оформлено в майских указах. Президент, ну, не то чтобы распорядился, он говорил просто в послании о том, что, возможно, можно будет пересдавать какие-то экзамены. Но,
1: я, ладно. Дум, я, я, я думаю, что поспешат исполнить. Это очень легко исполняется. В этом нет никакой особой проблемы. И, мне кажется, уже в этом году
0: поспешат отчитаться. Окей, можно. Так, а мы в этом месте прерываемся. Знает. Бофт знает, в частности, как и чем будет жить наша страна в ближайшие шесть лет. Это горизонт планирования, который нам обозначил сегодня президент России Владимир Путин во время послания к федеральному собранию, который фактически можно расценивать как предвыборную программу. Мы вернулись. Я Дмитрий Делинский в Петербургскую студию Радио Комсомольская Правда. Георгий Бовт, журналист, политолог, историк, автор телеграм-канала Бофт знает в Москве. Георгий Георгиевич, продолжаем. Значит, кадры у нас теперь. Национальная программа, большая, кадры, и государство попутно еще задумывалось о выращивании элиты. Значит, Путин сегодня назвал подлинной элитой э, тех, кто сражается э, на специальной военной операции. Эти люди доказали преданность стране, в отличие от тех, кто набил карманы в 90-е. И Путин анонсировал для ветеранов-участников специальной военной операции кадровую программу «Время героев». Строится она будет по тем же стандартам, что и э, лидеры России, э, школа губернаторов, вот это все. Вот. Как э, вы оцениваете перспективы этой компании? То есть человек, перешедший, вернувшийся с фронта, но... Мне, мне кажется, что, это, что... Мне кажется, эта компания будет действовать даже более бойко,
1: можно так выразить, чем вот ту, которую вы упомянули, э, лидеры России. Да? Почему? Э, Будут жестче требовать отчетности и, может быть, даже процентовки. Э, ну, какого-то количества. Сколько вы назначили ветеранов СОО? Вы, губернатор, у вас сколько там? На каких посаханы? На Ой -ой. Да, а почему нет? А почему нет? А что вы сделали для того, чтобы трудоустроить хорошо ветеранов СОО? Потому что, с одной стороны, будет стоять проблема их реинтеграции обратно в гражданское общество. но ну, когда-нибудь СОО уже кончится когда-нибудь и чем-нибудь, да, и поэтому объективно будет стоять и проблема их реинтеграции в гражданское общество, они, да, в принципе, будет, наверное, не очень хорошо, если они вернутся со своих, там, 200 плюс тысяч окладов, да, на свою прежнюю работу где-то они получают 30 или 50 тысяч, да, просто так, поэтому надо дать какой-то, в общем, не то что пряник, да, но показать социальный лифт, что они так сказать, не будут брошены, что они будут реинтегрированы, и более того, они будут иметь успех в обществе. Это такая, такой стимул, да, который потребует определенных административных усилий. Поэтому элита, которая формировалась в 90-х годах, может попросить на выход в значительном объеме вопросить mm -hmm. на выход и в том числе искусственно, ну то есть там спуская какой-то процент сверху, да, заменять вот на тех, кого, кого президент в данном случае обозначил как новую элиту. Поэтому это такая смена элит, эта вещь, вообще, в истории не всегда проходит гладко, скажем, прям. Не всегда проходит
0: гладко. Будут сопротивляться и так далее. А мы... Э, э, вот что-то, что какой-то триггер прозвучал в ваших словах насчет квотирования. Вот. Я ужаснулся в связи с этим, вспомнив о том, э, что происходит, э, допустим, на том же пресловутом коллективном Западе, э, где во многих коммерческих, подчеркиваю, коммерческих компаниях, существуют квоты на э, э, лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, на...
1: Они неформальные. Не мы не будем сравнивать ведь лиц нетрадиционной сексуальной ориентации с ветеранами своего. Знаете, так можно и подойти. Не будем опускаться до этих грязных сравнений. Вот. А значит, есть более позитивное сравнение, когда например, после падения апартеида в ЮАР там была принята Специальная программа Когда с тем, чтобы Значит, люди вот, ну, Коренное население да, Оно имело определенные преимущества для того, чтобы Занять какие-то руководящие позиции спускали там И в компании тоже спускали Что не менее там Стольких процентов должно быть в руководстве И так далее там подобное Потом в Советском Союзе была Тоже опыт такой процентовки да, был рабфак, когда специально людей вот из рабочих или отслуживших воинскую службу была квота определенная на льготные приемы в университеты вот. ну и другие были подобные вещи. так сказать, определенный должен был процент из рабочих, из крестьян, в руководящих там, в структурах, в коммунистической партии, в целом и так далее. Поэтому тут ничего нового нет.
0: Но нужно заниматься подготовкой этих людей, обучением на, на навыки управления. Навыки управления государством, они не берутся... Ну, вы понимаете, понимаете,
1: на результат обучения все-таки государство будет вынуждено смотреть снисходительно в определенной степени, поскольку поставлена политическая задача этих людей в включить в новую элиту.
0: Поэтому они могут получить не пятерки, а пятерки с минусом, скажем так, мягко. А -а -а. Кстати, насчет старых элит. Госдума приняла в третьем чтении закон, который запрещает размещать рекламу на информационных площадках и на агентов. Во второй половине марта этот закон вступает в силу. И к лету, вероятно, мы увидим снижение количества новых роликов в YouTube-каналах топовых видеоблогеров, не поддержавших позицию Кремля. Ну или, как минимум, снижение качества этих роликов. А еще на этой неделе вступил в силу закон об изъятии имущества за фейки об армии при их деятельности, направленной против государства. Народ в интернете э, уже оживленно обсуждает, хватит ли у Аллы Пугачева административного ресурса для того, чтобы уберечь Максима Галкина, признанного в нашей стране иноагентом, от возбуждения уголовного дела. Потому что активисты призывают возбудить против Галкина дело, конфисковать э, особняк, ну, самок, фактически, в грязях с, э, с последующим размещением там детского санатория. Потому что э, 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 дефицит социальности справедливости извините ну
1: таких наездов будет все больше при том что галкин скажем прямо не самый такой яро выступающий с критикой своего Вот я так сказать не видел его последних выступлений вот правда ни в интернете ни тем более в вживую вот, не имел такого, такой возможности. Но мне кажется, что вот, ну, это было бы процитировано где-то, если бы он резко высказался, наверняка можно было бы найти. Потому что есть люди, которые гораздо более резче, чем высказываются, и они уже попали на следующую стадию этого иногенского ада в экстремисты, террористы и так далее и тому подобное. Вот, Что касается доходов, то я думаю, что у Галкина же доходы не от YouTube-канала, они а не у него от выступлений, а выступает он за границей. Поэтому по нему это в меньшей степени ударит. А вот по другим значит, иноагентам, которые базировались именно на рекламе российской, и, стало быть, они тоже не отличались такой особой свирепостью антирежимной, в общем, проводили ну, относительно, конечно, умеренную информационную линию, вот их, конечно, отлучат от эфира, они вынуждены будут уйти, Потому что денег-то нет. Вот. И оставят эту поляну тем, кто действительно живет на западные гранты. И, на... и не зависит от рекламы в России. Соответственно, а, позиция а, у этих
0: иноагентов будет гораздо более антирежимная. Не значит ли это, что те, та ветвь власти, которая придумала этот закон, она немножко рубит сук, на котором сидит? Я не думаю, что
1: они сильно заморачивались этими рефлексиями,
0: честно говоря. Mm. Ну, то есть а, 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 на место условного пивоварова и на агента в нашей стране вместе со всей его редакцией Никто Ночи Паменты придет кто-то более экстремистски настроенный.
1: Да, вон там есть же всякие там эти запрещенные организации, нежелательные организации, то есть это статус еще более такой, который вообще не то, что реклама не предполагает, а сотрудничество. Целый ряд нежелательных организаций в СМИ, которые работают из Европы. Из Латвии, из, там, из Нидерландов, из, из других европейских стран. И они, конечно, не зависят никак от российской рекламы. Там ее уже и не было давно. Вот они зависят от э, того, что им дают э, западные спонсоры. И, конечно, у них позиция гораздо жестче, чем у упомянутого вами пивоварова, которого, я, честно говоря, когда его объявили и агентам. Я не очень понял, даже за что. Может быть, потому что он раньше работал на НТВ, а потом как бы предал своих товарищей, так это было истолковано, или еще что-нибудь. Потому что, честно говоря, в его передачах, ну, такой, ну, это был такой НТВ-шный стиль, правда, конечно, 15-летней давности, наверное, или 20 летней давности, но тем не менее, там никакого такого, с моей точки зрения, Твиждоко
0: толстокожего сыника там ничего такого совсем-то уж крамольного не было. Но на вкус и цвет все сломать разные, в том числе у Министерства юстиции, которое принимает решение о том, в кого включать, а кого исключать из списка иноагентов. А формальный повод – это один рубль, пришедший из-за границы?
1: Да нет, уже не нужно никакого рубля, пришедшего из-за границы. Формальные поводы расширены уже давно. Достаточно просто попасть под иностранное влияние, под чем можно подразумевать вообще все, что угодно. Просто, может, вы там читаете западные источники информационные, и вы находитесь под этим влиянием. Да и вообще вот, то, что вы говорите, оно выдает вас, значит, человека, который попал под иностранное влияние. Все достаточно. Или просто распространять какую-то информацию. Ну, кто-то там процитировал на агента или перепостил на агента. Это уже достаточно основания для того, чтобы его снова включить в иноагенты. Так что не надо никакого рубля уже из-за границы. Доллара, цента, там, дирхама, рупии, юаней, Ничего не надо. Это уже не является
0: никим поводом. Поводы а -а -а. другие. Окей. А прямо сейчас мы вынуждены прерваться. В следующей части программы поговорим об экономической части послания президента к федеральному собранию. ВОФТ знает. А как вам идея поднять налоги? А, например, до 25% или даже до 47%, как в некоторых странах Европы. Налоги для а, самых богатых. Жителей нашей страны. Путин, президент России, сегодня, выступая с посланием к федеральному собранию, говорил о справедливом налогообложении. Каждый, естественно, услышал в этих словах то, что он услышал. Я услышал речь о поднятии налогов. Я Дмитрий Делинский из Петербурга. Георгий Бофт, журналист, историк, политолог из Москвы. Георгий Георгиевич, что вы услышали?
1: Примерно то же самое. Только я понял, почему он не стал озвучивать конкретные цифры. Потому что если бы он сейчас стал озвучивать конкретные цифры, где оставить по 13%, с кого освободить налоги, я предполагаю, что это будет часть новой налоговой системы, что самые бедные будут действительно освобождены от налогов, наверное. Это было бы разумно. Вот, а, а с какого там уровня доходов там с 3, 5, 10 или 15 миллионов в год брать там, соответственно, уже какие-то другие повышенные ставки? Если бы он это сейчас все изложил бы, вот всю эту налоговую новую шкалу, я думаю, никто бы ничего в этом послании больше не обсуждал вопрос. Это бы... ну... Конечно, я преувеличиваю, да, утрирую, но это привлекло бы там, половину обсуждений, стало бы вокруг налогов и денег. А он, в общем, делегировал это правительство и думы. Я думаю, что все подробности они последуют, конечно же, после выборов. Конечно же, после выборов, а не до них. И, конечно же, налоговая нагрузка на богатых увеличится в этом, да. в сомнений. Будет ли это классическая прогрессивная шкала налогообложения самого термина, он не произносил. Или же это будут вот какие-то пороги. Там, сейчас же с 5 миллионов доходов да, платится свыше этого 15% уже. Да. Будут ли установлены новые какие-то шкалы там, 10 миллионов, 15, 25, там, я не знаю какая. Или будет повышено это с 15 до там, 17 или 20% и так далее. Но в любом случае вопрос о том, где все те, все те миллиарды, которые там были разложены на всякие льготы, выплаты, строительство, инфраструктуры и так далее и тому подобное, а также на вооружение, вот о чем не надо забывать, кто-то должен все оплатить.
0: Юрьевич, мне кажется, что здесь во многом речь идет не о том, как набрать денег в бюджет. А еще и о том, как вернуть, скажем так, бизнесменов, смотрящих за границу, вернуть их на родину. Смотрите, в конце, точнее, даже, наверное, все-таки в начале первого президентского срока Владимира Путина в России отменить прогрессивную шкалу НДФЛ под девизом «Вернем бизнесменов в родную гавань». Сработала криво. Мягко говоря, в связи с тем, что наша страна оставалась открыта для вывода капитала. И сотни миллиардов, даже триллионы, наверное, долларов ушли за границу. И вот теперь нужно будет перекрывать все эти тропинки для того, чтобы тот бизнес... который ну, сейчас, сейчас,
1: сейчас, шкалой, поэтому, сейчас именно по этому пункту программы Владимира Путина появился примерно там десятков пять союзников стран, так называемых недружественных, которые всячески прессуют этих оставшихся русских, русских бизнесменов, и те уже не знают действительно, как оттуда удрать и забрать свои деньги. Но никто уже не отдает эти деньги. Понимаете? Так что тут такая сложная ситуация. Они бы рады уже были что-то репатриировать на родину, потому что Запад их объективно делает своими действиями, санкционными действует, делает их еще более, значит, твердыми сторонниками Путина, сплачивая, значит, этих бизнесменов вокруг нас лидера. Так что Запад тут, в общем, помогает, помогает, конечно. Но поскольку не отпускает, то не отпускает,
0: жалко, то, конечно, не все эти капитаны капиталы вернутся. Еще одна сторона, оборотная сторона прогрессивной шкалы налогообложения. В некоторых странах, чуть менее цивилизованных и чуть более западных, чем Российская Федерация, принят такой механизм. Если ты вкладываешь деньги, которые ты заработал, а если ты умный, если ты удачливый, ты зарабатываешь много, мы не против, зарабатывай много. Но если ты вкладываешь эти деньги в яхты и творцы, Будь добр, плати по полной программе. 47 процентов. Если ты вкладываешь ну, теперь теперь в развитие производства мы освобождаем тебя от налогов на ту сумму, которую ты потратил на развитие производства. Это все давно
1: отработано действительно во всем мире. Отработаны в виде налоговых льгот. Если государству нужно развивать какую-то отрасль, там, например, солнечные батареи там, производить, то она предоставляет целую программу льгот для производства солнечных батарей. То же самое можно делать по всем другим направлениям, по которым, по которым есть так сказать, провалы какие-то. По авиастроению, по IT по типа, еще то Но у нас, в общем, таких узких мест, как раньше говорили, достаточно много. Поэтому так вот все, конечно, налоговыми льготами не покроешь, потому что государство без налогов тогда останется. Просто не, не, не с кого будет брать, потому что чего не хватит, ничего нет. вот, Поэтому каким-то каким образом механизм этот можно использовать, но я не думаю, что он примет широкий такой размах.
0: То есть это не тотальное будет освобождение от налогов, точнее. Ладно, окей. Справедливое налогообложение. Путин говорит о справедливом налогообложении. Еще говорит о росте минималки. К 2030 году чуть не в два раза, с нынешних 19, там до 30 с чем-то тысяч рублей. И вот вопрос. 35-й из Самары в WhatsApp спрашивает нас, а где микробизнес возьмет микробизнес? Возьмет деньги на поднятие МРОД. С него платят налоги 37-38 процентов. Поднятие МРОД, поднятие налогов, малый бизнес убивает. С чего ему, с каких денег ему будет ну, знаете
1: Можно еще по-другому считать. Можно, конечно, установить мроты на уровне 50 тысяч рублей, если доллар будет стоить 300 рублей за доллар. Там примеру. Да? Поэтому тут механизмов много, на самом деле. Не стоит пока э, так сказать, падать раньше выстрела. Мы же не знаем, какой будет обменный курс, э, вот, э, соответственно, какой будет уровень инфляции, потому что э, ну, это без учета инфляции говорится, на самом деле. Она в, там, в прошлом году была на уровне 11-14%, а некоторые, глядя на потребительскую инфляцию, они скажут, что и больше было. Вот, Поэтому надо смотреть это все не в, просто в абсолютных цифрах, в рублях, а какая будет инфляция к 30 году, сколько будет стоить рубль к основной корзине товаров, ну, вернее, основная корзина товаров к рублю.
0: На слово не она уже вылетела. Путин пообещал больше 30 тысяч минималкам к 2030 году. Так, тем временем Росстат опубликовал цифры, любопытные цифры, из которых получается, что богатые в России становятся богаче, а бедные беднее. Процесс этот не остановился, несмотря ни на что. Свежий коэффициент джинни, так называется, штука, которая показывает степень неравномерности распределения доходов населения. Вообще принято считать, что чем ближе этот коэффициент к налю тем меньше неравенства доходов так вот в 2022 индекс Джини в россии опускался ниже 0,4 было 30, 395 тысячных по итогам 23 -го года снова 4 в 2023, это я продолжаю цитировать сообщение Росстата, в 2023 по предварительным данным на долю 10% наиболее обеспеченного населения приходилось почти 30% общего объема денежных доходов. На долю 10% наименее обеспеченного населения 2%. И вот этот разрыв, он и вот в этом, в этих цифрах, он тоже растет.
1: Ну, тут ничего нового. Коэффициент Джинни для России считают многие по-разному, некоторые дают и больше гораздо. На уровне примерно Соединенных Штатов и латиноамериканских стран, или даже примерно даже на уровне латиноамериканских стран. Поэтому это как считать. На самом деле, факт состоит в том, что, конечно, уровень неравенства в нашей стране очень высокий. Очень высокий, и он не снижается. Он не снижается, потому что, в общем... Ну, отчасти надо, сказать, отчасти, надо сказать, тут и налоговая система, конечно, да, работает, потому что даже и 15%, и 15% там со сверхдоходов – да, это не очень много. Вот. Но это еще и монополизация экономики, это э, огромная роль бюрократического аппарата со всякой его коррупцией там, и так далее и тому подобное. А, тут -то еще и это сказывается. А, и очень плохое развитие, слабое развитие малого бизнеса в России. А, то есть это довольно очень серьезная зависимость от государства, где а в государстве как? Директор, начальник получает вот столько, а подчиненный получает вот столько. Я почему не люблю вот этот показатель средняя зарплата по стране? Там она 40 тысяч, 60 тысяч. Да не надо среднюю зарплату. Если вы сложите зарплату какого-нибудь главы «Газпрома» со всеми остальными, то будет очень, конечно, большая средняя зарплата. Надо считать медианную зарплату. Медианную. Вот выше этой медианы – Половина получает, и ниже этой медианы получает половина. Медианная зарплата в России намного
0: ниже, чем средняя. Намного ниже, чем средняя. На самом деле, честнее было бы ее считать. Да, смотрите, в Петербурге, я просто знаю эти цифры хорошо, потому что работаю с ними довольно часто. В Петербурге средняя зарплата по состоянию на январь этого года чуть больше 100 тысяч рублей. Средняя зарплата. Медианная зарплата 65. Ну вот, я об этом и говорю. Так, мы, наверное, не успеем даже начать обсуждать политическую часть послания президента к Федеральному собранию в этой четверти часа, перенесем ее на следующую. Но вот еще один факт. Да, прерываемся. Вовт знает. «Запад рискует развязать ядерный конфликт, если будет дальше вмешиваться в дела Украины». Это заголовок из сегодняшней «Нью-Йорк Таймс», заголовок, появившийся после окончания послания президента к федеральному собранию. «Лондонская Таймс» писала сегодня, что Путин заявил в своем ежегодном обращении, что «Запад желает стратегического поражения России, что он примет ответные меры, если будет какая-то попытка вторжения на ее территорию». Давайте обсудим. Я Дмитрий Делинский из Петербурга, Георгий Бофт, журналист и историк-политолог из Москвы. Георгий Георгиевич, вы на связи?
1: Ну, тут президент не сказал ничего нового. На самом деле,
0: все это раньше произносилось. Но,
1: конечно, подача в западных СМИ выступление Путина будет изначально именно под этим углом, ну, прогнозируемо было под этим углом, что они там не, не берут всю остальную часть, это им неинтересно все, конечно. Вот, а берут там, где, значит, Москва трясет ядерной дубиной, как они это подают. Поэтому тут и подача традиционная, и тезисы, которые. Употребил он раньше, тоже употреблял их. В общем, все то же самое. Тут ничего нету про какие-то там параметры урегулирования на Украине. Он опустил этот сюжет, по сути дела, поскольку он не считается актуальным в Москве. Вот. Ну, вообще про так сказать, детали СВО он вообще не очень говорил. Он говорил достаточно пафосные вещи о поддержке тех, кто там сражается, о том, что страна их поддерживает, понятно, да. Но,
0: ну, скажем, проблема ротации. Да, есть такая вполне серьезная проблема.
1: Давайте... Проблема есть, но как бы ее вот нет. Поэтому, ну, и еще несколько таких вопросов можно там вспомнить. Это там, будет новая мобилизация, не будет. Он вообще чего по этому поводу думает, как кандидат в президенты и президенты и вообще, где цели СВО, а не где. Мы будем брать Одессу или не будем брать Одессу, да? Ну, какие-то такие вещи, конечно, было бы. Это была бы сенсация, если бы такие детали посыпались, но, видимо, так сказать, введение военной операции оно не способствует
0: откровенности, скажем так. Да, в том числе не только у нас на самом деле. Не а вот... только у
1: нас, да. Поэтому, поэтому в данном случае подробности были опущены, но значит, врагам было произнесено и кинжал, и сармат, и, и так далее. И в случае
0: чего значит, ядерная война вам будет обеспечена. Поэтому а все вести. К вопросу о тех мультиках, с которых мы начали в 2018 году и сегодня... Да, мультики, мультики, они ментально все крутятся и крутятся, конечно. Угу. Так, а насчет обеспечения секретности, ну, скажем так попыток сделать хорошую мину в любой ситуации. Тут на коллективном Западе разгорается вполне серьезный конфликт между Францией, и Великобританией с одной стороны и Германией с другой стороны. Значит, прежде чем мы перейдем к этому конфликту, маленькая ремарка. Вот то, что мы услышали от Путина насчет ядерного оружия, это, на мой взгляд, ответ Эммануэлю Макрону. Помните, в начале недели была конференция в Европе. Десять стран, лидеры собрались для того, чтобы решать, каким образом дальше помогать Украине. И по итогам Макрон заявил, что мы обсуждали вопрос о отправке солдат, сухопутных вооруженных сил европейских на территорию Украины. Вот. Ну, скажем так, неоднозначные заявления и вполне еще все предсказуемые реакции Кремля. Ну, Он сказал там мягче, конечно, немножко подраздули эту систему, но, в
1: принципе, сама тема была вброшена. Это так. Он сказал, мы не исключаем такого варианта. Вот. И потом многие стали опровергать, что мы не будем посылать, и мы не будем, и мы тоже не будем посылать и так далее. Но потом, в результате, выяснилось, что, по-моему, пятерка стран, там Нидерланды, Британия, Франция, Эстония, Литва, насколько я помню, они... Тоже не исключает такого сценария. Вот. А, на самом деле, конечно, э, это нужно было, конечно, большой фантазии, чтобы представить себе военный конфликт <связь> между Россией и НАТО в, текущем, в текущий момент. Да? Поскольку не очень понятно, какой характер будет военного конфликта. С одной стороны, говорят о том, что армии стран НАТО они не очень приспособлены к той войне, которая идет на Украине. Ну, вот это скорее напоминает Вторую мировую, чем так сказать, 21 век. Вот. Но хотя бы, ну, с другой стороны, уже появились дроны, уже появилась радиоэлектронная значит, борьба. А, уже танки, в общем, они выглядят, конечно, не так, как во Второй мировой войне, потому что их можно с дроном
0: дроном сверху атаковать по самому уязвимому месту, то есть с крыши. А, вот. Георгий да. принципиальное отличие нынешней войны от Второй мировой, от Первой мировой, от любых предыдущих войн заключается в том, что сейчас ни одна из сторон не способна сосредоточить достаточно сил для того, чтобы прорвать фронт на каком бы то ни было значимом участке. Это вопрос а, политической... Это вопрос политической воли, если любое, мы начнем рассуждать те, о том... Любое сосредоточение техники и войск тут же будет обнаружено спутниками, дронами и тут да. же будет разгромлено, размомлено. Да.
1: Бывают и бывают случаи, когда там, как, как приходит сигнал о том, что... Та или иная сторона, не будем говорить кто, да, сосредоточили там какое-то количество войск для награждения или еще что-то для приема начальства, и туда прилетело после этого. Да, бывает такое. Это так, это так, с одной стороны. С другой стороны, ну, можно же
0: еще и в космосе войну начать со спутниками. Кожечки-кошечки. <смех> ну, э, ну, я думаю, до такого никто не докатится пока нет, пока нет, пока нет, да
1: Но, тем не менее, э, мы видим, что э, достаточно большие массы э, вооруженных сил участвуют в этом Это не то, э, я к чему, собственно, клоню, что э, э, европейские армии вот к таким масштабам они, они не, не, не были обучены. Они, скорее, вот точные операции спецназ, там доминирование авиации в воздухе и так далее. Кстати говоря, у НАТО совокупно, знаете, сколько боевых самолетов? 20 600 с чем-то штук. Так, а это все может подняться в воздух? Не знаю, как насчет всего, ну, допустим, 1015, наверное, может подняться или 1020 может подняться. Вот. Это на самом деле в воздухе большой перевес. И если посмотреть на все карательные операции НАТО, которые проводил в последнее время, да, там в Ираке, в Ливии, еще где-то, да, в Сербии, в Югославии бывшей, вообще, то это все было именно на, рассчитано на доминирование в воздухе, чего у Украины нет. Поэтому вот трудно сказать, как это будет выглядеть. Это достаточно быстро может перерасти в ядерный конфликт, конечно.
0: Ну и Владимир Путин сегодня предупреждает, типа, ребят, вы понимаете, во что вы ввязываетесь? Вы же должны понимать, во что вы ввязываетесь. Если вы отправите сухопутные войска на территорию Украины, мало никому не покажется. Ну... Посмотрим.
1: Мне так кажется, что сухопутные войска западных стран, как национальные контингенты, на Украине в этом году появятся.
0: Um, правительство Франции, французский премьер, ну, так скажем, оправдывая слова своего начальника Эммануэля Макрона, говорил, что французские солдаты вполне могут заниматься обучением украинцев и охраной границ. Каких, но он вот, не сказал. Э,
1: вот да, мне тоже понравился этот термин охрана границ. Он какие границы собрался охранять и где? Вот, э, если он собирается сохранять границы Украины с, там, с Венгрией, Польшей и э, с кем там, с, с Белоруссией, да, с Белоруссией, но а тут на, на них никто не нападает. Но ну, с Белоруссией еще можно представить, что они там э, опасаются удара э, российской группировки по Киеву, Чернигову там, и так далее. Можно себе представить. Да, Ну, пожалуй, вот это единственный участок. Единственный участок. Но на самом деле это тоже будет немало. Потому что там, как вот недавно была утечка, чуть ли не 100-тысячная или 150-тысячная группировка ВСУ сосредоточена для того, чтобы сдерживать, сдерживать значит, возможный удар российский с территории Беларуси. Если их заменят западным контингентом, то значит эта группировка может быть переброшена. На другие участки фронта. Вернее, на участки фронта. Потому что там не фронт пока.
0: Окей. Okay. No. Как оцениваете послание президента на программу в целом? А в ближайшие шесть лет, ну, Путин же сегодня говорил о том, как будет построена Россия, как она будет развиваться.
1: Я был бы счастлив оказаться через шесть лет впереди чтобы посмотреть, что будет через шесть лет. Но мне кажется, что в наше время мы пока не способны, с вот, учитывая текущие события,
0: прогнозировать на 6 лет вперед. Эм, как вариант, то, что нарисовал сегодня Путин, это интересно? Хотелось бы жить в такой стране.
1: Это масштабно. Но он не говорил о том, как будет выглядеть страна, он говорил по конкретным направлениям, что надо бы сделать. Вот. Мне, например, интересно, что будет с гражданской авиацией, потому что сказано делать... Россий... Да, российский самолет сказано делать, а сколько их будет сделано к 30 году, так и не сказано.
0: Ладно, а поживем-увидим. Среди ну, майские указы, судя по всему, будут... Указы да, там надо
1: ждать новых подробностей, и мы
0: тогда их еще раз обсудим. Георгий Бофт, историк, журналист, политолог... Офт знает